0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Makler- und vermittler Podcast. Mein Name ist Nikolaus Vogt von der WBV-Gruppe und heute wollen wir noch eine kleine Ergänzung liefern zu meinem Gespräch vergangene Woche mit Frank Hilbert, seines Zeichens Sprecher des Vorstands der Hannoverschen Leben, Folge 125. Mit Frank Hilbert habe ich über den strategischen Schritt der Hannoverschen gesprochen, mit ihrer neuen Berufsunfähigkeitsversicherung in den Maklermarkt einzutreten und Spontan haben Frank Hilbert und ich in der Folge entschieden, produktspezifische Fragestellungen zur Berufenfähigkeitsversicherung einfach direkt mit der Produktentwicklung zu diskutieren. Und ich freue mich jetzt sehr, dass das so spontan geklappt hat, denn ich darf heute hier mit mir den Leiter der Produktentwicklung der Hannoverschen begrüßen, Dr. Arne Becker. Lieber Arne, herzlich willkommen hier im Makler- und Vermittler-Podcast. Ja, hallo Nico. Lieben Dank für die Einladung und viele Grüße aus Hannover. Ja, vielen Dank. Viele Grüße aus dem Süden. <lacht> Arne, als die Entscheidung bei einer Hannoverschen gefallen ist, wir machen jetzt eine neue BU und wir gehen damit an den Maklermarkt. Mach dich mal an die Entwicklung so ungefähr. Was ist dir da als erstes durch den Kopf gegangen? Ja, ich habe mich
1: drauf gefreut. Ich habe mich darauf gefreut, ein neues Produkt entwickeln zu dürfen, zusammen mit meinem Team, mit dem wir eben erfolgreich im Maklermarkt arbeiten werden. Und die Motivation daraus, das hat Herr Hilbert ja auch ausgeführt, sicherlich ist eben unsere erfolgreiche Zusammenarbeit im Produkt Risiko mit den Maklern. Und deswegen war es für uns eben ein folgerichtiger Schritt, das jetzt auf die Berufsunfähigkeitsversicherung zu erweitern, weil das natürlich ein sehr viel beratungsintensiveres Produkt ist ja und wir mhm. dann eben gemeinsam mit euch, mit den Maklern, mit den Vermittlern hier neue Geschäftsanteile gewinnen möchten.
0: Aber ähm, für den, der sich da jetzt noch nicht mit beschäftigt hat, ihr wollt weiter, auch die BU wird auch direkt angeboten, nicht ausschließlich über Makler, oder? Exakt. Wir bedienen beide Vertriebswege direkt, wie
1: auch den Vermittler- und Maklermarkt und haben das dann versucht, eben auch in unserem Produktportfolio abzubilden. Und das kann ich ja gleich mal vorstellen, wie uns das gelungen ja. ist.
0: Ja, das wäre spannend. Wir können ja die Gelegenheit jetzt heute mal nutzen, dass wir so ein bisschen Einblick geben, wie läuft eigentlich grundsätzlich so eine Produktentwicklung für ein Biometrie- Produkt bei, einem Versicherung, bei einer Versicherung ab. Mit welchen Anforderungen seht ihr euch da konfrontiert? Wie geht ihr damit in der Entwicklung um? Vielleicht auch mit dem Fokus, wie, wie nehmt ihr den Bedarf des Marktes da in die Entwicklung mit auf? Kannst du vielleicht da mal skizzieren, was da so die wichtigsten Schritte sind?
1: Ja, also unser Leitbild in der Produktentwicklung, das will ich vorweg schicken, ist eben, dass wir verantwortlich sind für gute Produkte und gute Produkte eben der wesentliche Treiber unseres Geschäftserfolgs sind. und ähm, die drei wesentlichen Ziele, die wir bei der Produktentwicklung immer verfolgen, ist zum einen die Positionierung, zum anderen die Zielgruppenbedürfnisse und das dritte ist eben der Punkt Innovation.
0: Und habt ihr euch da in der Entwicklung, ähm, sag mal, fremde Hilfe aus der für die Marktsicht mit ins Haus geholt oder habt ihr das im Alleingang in-house quasi das Lastenheft da entwickelt? Ja, wir sind im
1: Produktmanagement in der glücklichen Situation mit mit ganz vielen Menschen sprechen zu dürfen, die alle am Erfolg der Gesellschaft hängen. Das ist eben unser Antragsbereich, unser Bestandsbereich und zuletzt auch die Leistungsabteilung, aber natürlich auch der Rückversicherer als unser Partner und eben auch viele Vermittler, die wir eben aus der vertrauensvollen Beziehung in der Risikobearbeitung kennengelernt haben. Die Alle Mann haben mitgewirkt, das war eine Gemeinschaftsleistung, Genau, und äh, ja, das Produktportfolio im Endeffekt besteht jetzt aus vier unterschiedlichen Produkten, mit denen wir also zum einen den den Kundenbedürfnissen sehr, sehr gerecht werden können, aber eben auch versuchen, äh, diese Zielgruppenbedürfnisse, äh, die ich ausgeführt hatte, zu berücksichtigen und, und natürlich auch immer versuchen, innovativ zu bleiben, um als Gesellschafter natürlich auch immer im Gespräch zu sein.
0: Gab es denn dann so in der Produktentwicklung, legt man sich da irgendwie fest, dass man sagt, wir wollen jetzt zum Beispiel, sei das heißt es mal, erstmal in den Markt kommen und dann uns da die Beziehung aufbauen, etablieren und dann Stück für Stück das Produkt weiterentwickeln oder anders zum Beispiel, unser Anspruch ist, von 0 auf 100 an die Spitze des Marktes bei der Qualität der Bedingungen zu gehen. Gibt es da sowas, was man sich da vornimmt in der Entwicklung? Ja, also wir
1: haben schon den den Antritt da, so einen, so einen vollumfassenden Eintritt ähm, zu zu realisieren und ein gutes Beispiel, was ich hier mal ausführen kann, waren eben die Gespräche mit den Maklern und Vermittlern zu dem Thema Arbeitsunfähigkeitsleistung. und ja, Diese mhm. Arbeitsunfähigkeitsleistung haben sich ja gefühlt immer mehr in dem BU-Markt jetzt äh, fortgesetzt und etabliert und ähm, die die Makler und Vermittler haben dazu tatsächlich ein ambivalentes Verhältnis. Ja. Die einen sagen, ich brauche das nicht in der BU, ja das verkaufe ich eher in der Krankentagegeldversicherung. Und mhm. die anderen sagen, das ist für mich schon ein wertvolles Merkmal und mach das gerne mal in die BU. Das kriegen wir gut verkauft, das deckt den Bedarf unserer Kunden. Ja. Und das war dann ein Ergebnis, was dann wirklich aus den Gesprächen mit den Maklern und Vermittlern in die Produktentwicklung eingeflossen ist, sodass wir dann also im Portfolio einen Tarif haben ohne Arbeitsunfähigkeitsleistung und eben auch ein mit
0: Was ist, denke ich, schon ein Spagat, den man als Direktversicherer da leisten muss, dass man sagt, auf der einen Seite im Direktvertrieb brauche ich wahrscheinlich ein Produkt, was der Verbraucher einfach versteht, was die Grundanforderungen natürlich alle erfüllt, aber auf der anderen Seite, wir Vermittler finden ja bei jedem Produkt irgendwie so das Haar in der Suppe und diskutieren dann über einzelne Klauseln und da brauche ich wiederum dieses, im Zweifel auch dieses Top-Produkt, was dann die Anforderungen alle erfüllt. Das, das
1: ist ein guter Punkt. Da kann ich ergänzen, dass das eben dann auch in der Kommunikation eine wichtige Herausforderung ist. Ja. Der Direktkunde, der sich sozusagen selbstständig äh, zu diesem Produkt informiert, der braucht gewisse Kernbotschaften. Ja. Der muss eben wissen, dass da ein Verzicht auf abstrakte Verweisung drin ist, dass es einen verkürzten Prognosezeitraum gibt. Der muss das alles wiederfinden, was er aus seiner eigenen Recherche für sich als wichtig erachtet. Für den Maklermarkt sind das eher gesetzte Sachen, ja, die er gar nicht anspricht, so richtig vermute ich. sondern mhm. da geht eher darum, Highlights zu setzen. Ja, warum ist dieses Produkt das Richtige für dich? Ja, also die erste Herausforderung sicherlich, warum überhaupt eine BU? Ja, Und dann eben als zweite Herausforderung, warum denn dann
0: die BU der Hannoversche? Ja. Und was seht ihr da jetzt mit dem neuen Produkt als eure Stärken, ganz konkret, wo ihr sagt, das sind so die Highlights? Mhm. Also
1: wir haben ähm, stark darauf geachtet, dass wir ein sehr flexibles Produkt gestalten. Ja, warum? Man hat in der Berufsunfähigkeit so ein mittleres Eintrittsalter von 28 Jahren. Ja. Wenn die Kunden sich bis 67 versichern, dann hat man da tatsächlich Laufzeiten von über 40 Jahren. Und in diesen 40 Jahren kann einfach verdammt viel passieren. Ja. Der Bedarf ändert sich und es ist da eben auch die Erwartung des Kunden, dass sich der Vertrag dann eben auch passgenau an diesem Bedarf anschmiegt. Und das haben wir abgebildet durch Vielfältige Nachversicherungsgarantien mit großzügigen Erweiterungen der BU-Rente. Man kann also über Nachversicherung bis auf 42.000 Euro bei uns aufstocken. Mhm. Wir haben Besserstellungsgarantien hinsichtlich überprüfbarer Ausschlussklauseln, wo der Kunde nach fünf Jahren an uns herantreten kann und eben diesen Ausschluss nochmal prüfen lassen kann. Wir haben einen Familienrabatt für... Versicherte, die gemeinsam mit einem Kind in einem Haushalt leben, die kriegen nämlich ja einen Rabatt von knapp drei Prozent. Und für Kunden, die das zu Vertragsbeginn eben noch nicht erfüllen, den geben wir die Möglichkeit, auch im Vertragsverlauf auf diesen günstigeren Tarif umzustellen. Ja, das geht also ganz, ganz einfach. Kurze Informationen hier an unsere Bestandsverwaltung Und zur nächsten Beitragszahlungsfälligkeit stellen wir um. Wir haben eine ein Verlängerungsrecht, was ich jetzt auch immer mehr so in, in dem BU Markt beobachte die eben an diese deutsche Rentenversicherung oder vielmehr an die Regelaltersgrenze anknüpfen. ja, Nämlich wenn die Regelaltersgrenze sich erhöht, wie wir das ja in der jüngsten Vergangenheit von 65 auf 67 schon erlebt haben, dann ist das eben auch Auslöser dafür, dass die Kunden ihren, ihren BU-Vertrag entsprechend
0: verlängern können. Ja? Also Zukunftsfähigkeit, Flexibilität ist da quasi eine, wo ihr sagt, da haben wir den Fokus drauf gelegt. Was ich übrigens sehr positiv finde, dass man wirklich bis dreieinhalb Tausend, äh, dann über die Nachversicherung gehen kann. Das ist ja äh, dann mit schon bald an der Spitze des Marktes und hoffentlich etwas, was sich dann als Trend auch wieder äh, durchsetzen wird, weil ja viele da noch bei den zweieinhalbtausend festhängen. Mhm. Die, äh, gibt es auch irgendwelche Punkte, wo ihr sagt, da haben wir ganz bewusst jetzt nicht Wert drauf gelegt, die Spitze der Entwicklung zu sein, sondern da verzichten wir drauf zugunsten meinetwegen eines günstigeren oder einfacheren Produkts. Ja, das haben wir versucht, im
1: Produktportfolio abzubilden, ja, dass also unser Basistarif äh, quasi für den kostenbewussten Kunden äh, gemacht ist, der also eine, eine günstige Basisabsicherung haben möchte. Dass wir aber auch für den Preis-Leistungsoptimierer im Plus-Tarif äh, starke Leistungsmerkmale haben und im Exklusivtarif eben dann den höchsten Ansprüchen für
0: den Rundumversorger äh, gerecht werden. Ja. Okay. Und ist, ihr habt ja eine äh, Leistung auch jetzt fast als kleine Innovation äh, gebracht, diesen Service im Leistungsfall. Mhm. Dass ihr sagt, ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, ihr zahlt bis zu 500 Euro, aber also 75 Prozent, maximal 500 Euro, wenn es im Leistungsfall Streitfragen gibt, um dass der, der Verbraucher dann oder der, der Kunde sich beim Verbraucherschutz darüber beraten lassen darf. Ähm, ist es so korrekt? Genau, das, das ist so korrekt. Das ist aber nicht nur beim
1: ähm, Verbraucherschutz, sondern er kann auch auf Versicherungsberater zugehen und ähm, das ist tatsächlich so bisher einzigartig im Markt. Mhm. Okay, das wäre nicht
0: die, die Frage gewesen. Aber das, damit hast du sie mir schon vorweggenommen. <lacht> Sich jetzt im Maklermarkt auf den Verbraucherschutz dazu einzuschränken, wäre wahrscheinlich nicht so ideal gewesen, sondern lieber den Partner der Makler sind ja eher die Versicherungsberater. Heißt, der Verbraucherschutz ist eher für den, der direkt abgeschlossen hat und der Versicherungsberater der, der über den Makler gekommen ist dann. Genau so ist es. Und da haben wir eben auch wieder eine schöne
1: Differenzierung, die diese Bearbeitung des Direkt- wie auch des Vermittlergeschäftes gerecht wird. Ne? Und vielleicht darf ich es noch kurz ausführen, Nico, weil das meines Erachtens wirklich äh, eine starke Ausprägung ist, die eben auf auf Vertrauen einzahlt, weil ja schon beim Kunden oft so das Gefühl ist, ach na ja, die zahlen ja im Leistungsfall sowieso nicht. Mhm. Und genau diese Sorge wollen wir mit der Ausprägung eben nehmen. Ja, Und wichtig ist eben auch, dass wir, den Kunden und den und seinen Makler, Vermittler informieren, noch bevor wir ablehnen. Ja, das ist ganz wichtig. Also wir sagen, nach unserem jetzigen Stand sieht das so aus, dass wir die Leistung ablehnen müssen und geben den Maklern und Kunden dann die Möglichkeit, das nochmal von der dritten Stelle prüfen zu lassen. Ja, und an den Kosten, die sich die da entstehen, beteiligen wir uns mit 75 Prozent, maximal 500 Euro. Und wenn eine andere Stelle zu einer anderen Einschätzung kommt, dann lassen wir das natürlich auch in die Leistungsprüfung mit einfließen.
0: Also das finde ich wirklich einen richtig starke Zusatz. Glückwunsch dazu. Finde ich cool. Siehst du denn oder wo siehst du denn die Trends jetzt für die Zukunft im, in der BU-Entwicklung? Ähm, habt ihr da schon die nächsten Themen auf der, auf der Liste, dass ihr sagt, ah, da gibt es nochmal bestimmte Klauseln oder bestimmte Zielgruppen, die ihr da in den Fokus nehmen wollt? Also was, glaube ich, gerade ein ganz angesagtes Thema
1: in der Diskussion ist, ist der Punkt Teilzeitklausel. Das erlebe ich gerade ganz aktiv. Und das ist bei uns natürlich auch Thema. Das bearbeiten wir gerade. Wir machen uns auch Gedanken über natürlich eine Grundfähigkeitsversicherung, die die ich auch im ja in der, im Invaliditätsmarkt als stark wachsend wahrnehme und eben auch glaube, dass das zu unserer strategischen Ausrichtung passt. Das haben wir also auch in der Mache und ansonsten natürlich die allgemeinen Themen wie Digitalisierung, aber natürlich auch Nachhaltigkeit, ja was gerade eben für die für die junge Generation ein ganz aktuelles Thema ist. Und sich jetzt eben auch in der Versicherungswirtschaft wiederfindet. Das sind so Themen, die uns gerade beschäftigen. Teile davon werden wir jetzt schon mit der Höchstrechnungszinsmaßnahme umsetzen. Wir haben ja jetzt zum Jahreswechsel den neuen Rechnungszins. Mhm. Da gibt es auch schon eine kleine Produktüberarbeitung. Mhm. Ja.
0: Heißt äh, die Nachhaltigkeit dann... Äh in der Sinne, dass ihr sagt, als Unternehmen, wir stellen uns nachhaltig auf und wir kommunizieren das auch, welche konkreten Themen das sind oder das wirklich ins Produkt einzubinden in irgendeiner Form? Ja, wir machen uns tatsächlich auch Gedanken, das
1: ins Produkt einzubinden. Ne? Also erstmal erfüllen wir alle aufsichtsrechtlichen Anforderungen, die jetzt gerade so bei Vertragsabschluss wichtig sind. Wir richten natürlich unsere Kapitalanlage auch nach diesen ESG-Kriterien aus. Da ist ja gefühlt auch der Schwerpunkt der Diskussion in der Kapitalanlage meines Erachtens wir haben hier aber auch ein ganz tolles neues Firmengebäude in Hannover, was eben auch die ganzen ökologischen Belange mit aufgreift. Ja, und mhm. folgerichtig versuchen wir das jetzt auch im... Produkt abzubilden. Das könnte dann eben so aussehen, dass man äh, versucht, auch das äh, Deckungskapital oder das Sicherungsvermögen dafür eben nach ESG-Kriterien anzulegen ne? oder eben auch versucht, so ein paar Nachhaltigkeitsaspekte
0: ins Produkt reinzubringen. Ich will da noch nicht zu viel verraten. Mhm. Da lassen wir uns dann mal überraschen. Die, wenn wir den Blick noch ein bisschen weiter in die Zukunft richten, mal. Ähm Sag mal, in zehn Jahren siehst du dann die, die Berufsunfähigkeitsversicherung immer, äh, immer noch so als das optimale Arbeitskraftabsicherungsprodukt oder ähm, siehst du es eher auch so, wie andere Marktteilnehmer auch sagen, die Berufsunfähigkeit ist eigentlich schon völlig überzüchtet und ein reiner Akademikerschutz und es braucht eigentlich neue Ansätze, um die Gesamtbevölkerung da abzuholen? Mhm. Also
1: ich glaube langfristig an die Berufsunfähigkeitsversicherung. Ich teile die Sorge, dass sich die, die Prämienkalkulation auf die niedrigen Risiken zentriert und eben die Leute, die den Schutz wirklich brauchen, die Handwerker, dass das für die im Markt immer teurer wird. Da etabliert sich aber meines Erachtens gerade die Grundfähigkeitsversicherung. Und wenn ich mal noch ein paar Zahlen ins Spiel bringen darf, Nico, wir haben pro Jahr ungefähr. 500.000 Neuverträge, die in der BU oder in der Invalidität viel mehr gezeichnet werden. Und wir haben im Bestand insgesamt 17 Millionen Verträge. Ja, Die verteilen sich jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen weniger Köpfe, weil auch manche Menschen mehr Verträge haben. Mhm. Aber da sieht man eben, dass bei 45 Millionen Erwerbstätigen da erstmal noch eine große Lücke im Bedarf ist. Ja, mhm. Und wenn man sich die Durchschnittsrenten anguckt, das weißt du auch, dann sind die im Mittel mit 1.000 Euro monatlich bestimmt auch nicht immer bedarfsgerecht, ja, so dass ja. man da verallgemeinern kann, es ist erstmal noch eine gewaltige Lücke. Und selbst die Leute, die versichert sind, äh, sollten kritisch hinterfragen, ist das ausreichend, ja, wenn mich jetzt dieses existenzielle
0: Risiko BU wirklich erreicht. Aber das ist ja ein Zustand, der seit Jahren so anhält und eigentlich auch nicht vorwärts kommt, äh, zumindest nicht mit der Berufsunfähigkeitsversicherung. Und die Grundfähigkeitsversicherung ist ja keine Arbeitskraftabsicherung, weil es ja eigentlich mit dem Beruf erstmal nichts zu tun hat. Ähm, sondern man nur über Umwege gedanklich, das dann wieder den Bezug zum Beruf konstruieren müsste oder halt über bestimmte Klauseln wie für Kraftfahrer oder so, äh, dann über eine bestimmte Grundfähigkeit das in Verbindung bringen kann. Aber ihr sagt trotzdem, aktueller Stand bei euch im Haus BU und Grundfähigkeitsversicherung, das wäre erstmal so die zwei Ansätze. Du siehst auch äh, da noch nicht, dass da ein dritter Ansatz irgendwie, der dann doch wieder einen Bezug zum Beruf hat, aber doch irgendwie nicht dieser Exklusivansatz, also der vollumfängliche, dauerhaft leisten wir Ansatz der Berufsfähigkeit ist. Also ich
1: bin tatsächlich auch ein großer Freund der Erwerbsunfähigkeitsversicherung. Da kann man aber festhalten, die ist im Markt gescheitert. Mhm. Die Grundfähigkeitsversicherung wächst immer mehr hinein. Ich will da aber auch zu denken geben, dass ich schon erlebe, dass dass das schon eine inflationäre Entwicklung annimmt, was so die Grundfähigkeiten angeht. Ja. Mhm. Und dass das Ganze natürlich... Auch daran liegt, dass man da noch nicht so sehr nach Berufsgruppen differenziert. Ja, also das Risiko, was da in der, in der BU mit der starken Differenzierung passiert, das würde ich für die Grundfähigkeit gar nicht ausschließen. Ja. Wahrscheinlich
0: auch über dann halt bestimmte äh, Fähigkeiten. Ne? Dass ich, genau. wie gesagt, den LKW-Führerschein nehme, der ist nur für den LKW-Fahrer oder den Busfahrer interessant, aber wenn ich die Grundfähigkeit mit reinnehme, dann wird es auch wieder entsprechend teurer. Ja, ja exakt. Ja. Es bleibt spannend. Ich danke dir auf jeden Fall mal, Arne, für die Einblicke bei euch in die Produktentwicklung und, und deine Gedanken dazu und auch in euer aktuelles Produkt. Und wie immer an dieser Stelle, dir lieber Hörer, wenn dir die Folge gefallen hat, dann gib uns gerne eine Bewertung bei iTunes, ein paar Sterne, zum Beispiel fünf und abonniere unseren Newsletter auf www.vertriebsansatz.de, dann wirst du immer über neue Folgen auch automatisch auf dem Laufenden gehalten. Und bei dir, lieber Arne, wenn du jetzt noch etwas auf dem Herzen trägst, was du gerne unseren Hörern hier an dem, dem Vermittler, der Vermittlerfront mitteilen möchtest, dann gebe ich dir da gerne gleich die Gelegenheit zu. Ich sage vorher schon mal Tschüss. Es war mir auf jeden Fall eine Freude, dass das so spontan geklappt hat. Und ich bin gespannt, was sich da jetzt die nächsten Monate ja schon und dann auch die nächsten Jahre bei euch noch tun wird. Und wünsche dir und auch dir, liebe Hörer, einen schönen Tag. Deine Bühne, Arne.
1: Nico, erstmal vielen Dank, dass ich hier den Raum hatte, mich zum Produkt auslassen zu dürfen. Ich möchte die Makler und Vermittler wirklich einladen, probieren Sie uns aus, geben Sie uns Feedback, lassen Sie uns ins Gespräch kommen. Wir sind jetzt im letzten halben Jahr schon gewaltige Schritte gegangen, aber wir sind noch nicht am Ende der Reise und wir wollen besser werden und das wollen wir gemeinsam mit Ihnen. Vielen Dank, Nico.